2: Amateurs de bandes dessinées, de gagnons et de mauvaise foi, bienvenue sur les ondes de CKRL, vous écoutez l'émission E RG2, votre rendez-vous hebdomadaire de bandes dessinées estivale parce que comme on le dit depuis le début de la saison, il n'y a rien de mieux pour passer un bel été que de s'enfermer à l'intérieur et pour lire dans la bande dessinée. Mon nom est François J, je suis avec vous ce soir en compagnie de mes collaborateurs Olivier Morissette. Salut François. Guillaume Plante. Salut François. On a à la mise en nom de G euh, Metteur en nom d'invité. Salut François, Puis, uh, special guest. <rire> et ce soir, on a, euh, on va, on va expliquer le concept avant et on va présenter notre invité euh, tout de suite après. C'est quoi égale euh, G2 Et eh bien, c'est une, euh, une série, donc une émission de radio sur la bande dessinée qui dure depuis trois ans. Et la première saison, ce qu'on a fait, c'est on, on a, pris l'œuvre de Tintin. On en a discuté de façon euh, tintino ludique. On a analysé ça de fond en comble. L'an dernier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les plus grandes séries de la bande dessinée, on a pris le meilleur album et euh, le pire album de chaque, euh, chaque série, et on en a parlé pendant un été complet. Et cette année, ce qu'on fait, c'est un combat des genres. Donc, il y a plusieurs genres dans la bande dessinée, vous savez. Euh, il y a le... enfin, on a fait déjà le fantastique, on a fait l'humoristique, on a fait la science-fiction, on a fait euh, biographique, on a fait euh, reportage. Donc, on, a, on fait tout ça, et à chaque semaine, on pige un ordre de sélection euh, grâce à un, un instrument que nous on appelle un goniomètre. Et Guillaume, dis-nous euh, ce que ça fait un goniomètre. Un goniomètre, ça sert à mesurer les goniaux. C'est exactement ce que ça fait. Et donc, nous, c'est ça. On a une fascination pour un instru cet instrument-là depuis l'album le, le Lotus Bleu. Et on en a acheté un. Et mmh. euh, bon, il s'est un peu déréglé. Là, on l'a acheté usagé. Francis Déarnay, le célèbre BDiste, était supposé le réparer. Ça l'a rempiré. Euh, donc, le gagnomètre, ce qu'il a fait, c'est que malheureusement, il s'est un peu emporté. Il a pris le contrôle de l'émission et c'est lui qui décide donc de l'ordre de sélection. C'est lui qui décide du thème de la semaine et c'est euh, selon. Euh, on choisit l'ordre de sélection selon mmh. des offrandes qu'on lui donne, des offrandes qu'on va, on, on va vous les dire tout à l'heure. Et donc, cette semaine, ce que le gagnomètre a décidé de faire, c'est la BD Jeunesse. Et euh, nous, on a deux autres collaborateurs à l'émission, vous savez, on a, ben on a trois. Il y en a un qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, François-Jean. Euh, <rire> des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Il, il apparaît. semble-t-il qu'il est encore dans un vortex. semble-t-il. Ça me surprend toujours pas. On a également Alex et Tania qui ne euh, sont pas là cette semaine. Je pense qu'ils sont en conférence. Ils font une conférence tentino-ludique dans une université bizarre... Euh... Val d'Or, j'ai dit,
1: c'est ça? ça, ça, ça. Non, ça se pourrait oh. que, je pense qu'il y a un nouveau campus là, de l'Université ouais, du Québec euh, ouais, à Beauville. À Val d'Or. À Beauville, à Val d'Or. Un nom inventé ouais,
3: oui, euh, comme l'Université de Sherbrooke. <rire> Sherbrooke. <rire> euh, donc
2: voilà, ils ne sont pas là, malheureusement. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Le, le gars dans le vortex n'est pas là, il n'est pas, pas disponible. On est juste trois, ça n'a pas de sens, on ne peut pas juste parler de, de bande dessinée à trois ça se fait pas ça, ça s'est jamais, jamais fait serait pas content, ça s'est jamais fait de gagner un ne pas content donc ce qu'on a fait c'est comme si c'est la BD jeunesse on a trouvé un jeune et ce jeune là euh, il est avec nous autour de la table c'est un vrai un vrai jeune euh, qui, il s'appelle Noé salut salut Noé Noé plante quelle coïncidence Oui, parce que ses parents <rire> avec euh, l'ancien gardien de but Jacques plante Ouais. Oui, ok. Ah, ah ben, voilà. c'est ça. Ça explique, ça explique les ressemblances. Donc, Noé est avec nous ce soir et il va, euh, il va participer euh, comme collaborateur euh, régulier de l'émission. Il, il a sa bande dessinée à lui. Il a son ordre de sélection. Il a bien fait ça. Et euh, voilà, voilà. Voilà. Donc, euh, t'es correct, Noé Ça va Oui. Ouais. Es, c'est bon Oui. Bon, Jusqu'à date, ça
3: va très bien. Et très affirmatif. En oh, tout cas, oui, c'est euh... super. <rire>
2: Il a, il a bien appris à l'école de « oui, et on rajoute quelque chose », mais il manque « on rajoute quelque chose ». Mais ça va, bien, ça va venir. Ça s'en vient. On l'a bien élevé. Ça s'en vient, Noé. Euh, donc, quelque chose à vous dire avant de, de passer euh, aux choses sérieuses avec euh, nos offrandes et notre, nos, les, les bandes dessinées qu'on a choisies. On pose une question sur notre page Facebook, facebookcom facebook.com.rgcqrl. On vous demande quel est votre BD, euh, votre BD jeunesse préférée. alors allez, euh, allez nous écrire sur la page Facebook. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est le dernier épisode de la saison de Egal RG2. Et ce qu'on va faire, c'est que ce sera le choix des auditeurs. Donc, à chaque semaine, on vous a demandé quel est votre BD du genre de la semaine. On va prendre toutes, on va, on va toutes les comptabiliser et on va choisir parmi toutes vos suggestions, quatre bandes dessinées ou cinq, tout, tout dépendamment comment on sera. Mm -hmm. Et on va, euh, donc, ce sera là votre choix qui sera déterminé. Donc, euh, n'hésitez pas à nous, à nous faire vos suggestions.
3: Donc, à... si la prochaine émission, c'est mauvais, ce sera votre choix. Sera... Oui,
2: exactement. Euh, donc, voilà, ça, c'est sur la page Facebook. Sur la page Facebook également, la semaine dernière, évidemment, le goniomètre a besoin de deux, euh, de deux sacrifiés. Et la semaine dernière, euh, vous aviez le choix pour déterminer la meilleure BD historique entre Giant de Michael et euh, également, c'était quoi l'autre déjà? Guillaume?
3: c'était pas la mienne fait que je m'en souviens
2: pas <rire> c'était les, les cahiers russes euh, voilà et c'est Giant qui a gagné à plat de bravo Michael ah, bravo Michael ouais. made, ah, in, made in Québec donc ouais. voilà également si vous voulez nous rejoindre on est disponible sur le hashtag matracmol il y a encore beaucoup de place.
3: vu que c'est jeunesse on peut mettre hashtag marteau en vinyle mou qui fait quick quick <rire> aussi aussi
2: tout à fait euh, je pense qu'il y a de la place aussi dans ce hashtag là ouais c'est clair bon oui alors euh, voilà donc euh, ça c'est pour la partie informative dans l'émission. Maintenant, on va y aller avec notre euh, nos sélections, notre offrande au goniomètre. Mm -hmm. Et cette semaine, c'est moi qui ai eu l'offrande du goniomètre, la première, euh, la première sélection. Encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe. Hein, euh... Ben ouais, avec ouais. une <rire> bonne vibe avec le goniomètre ça. Ouais. Quoi, je, sais je veux... pas. Hein Je ne sais
4: vraiment pas. Ben
2: non. Alors, euh, ce que j'ai fait moi pour euh, obtenir mon, mon, mon premier choix au repêchage, c'est que cette semaine, c'était l'anniversaire du goniomètre. Oh ben. oh. Et je sais que le gagne maître aime beaucoup les mascottes Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait venir Comme toutes les mascottes connues du Québec Chez lui pour son, son Parti d'anniversaire Donc j'ai fait venir euh, Badaboom J'ai fait venir Youpi, j'ai fait venir euh, la mascotte De Crispy Colonel, euh, Tiga euh, J'ai fait venir euh, Capi, la mascotte de la police euh, J'ai tout fait venir ça C'est sûr que c'est un 3,5 à l'Imoilou euh, Où il demeure, donc il y, y a eu quelques cas D'asphyxie mais euh, ça a quand même été une très très belle soirée et euh, pour mon premier choix repêchage j'ai choisi imbattable de Pascal Jousselin Deuxième position, Guillaume Plante qui n'est pas en dernier cette semaine. Mais... Hey,
3: après deux ans à être toujours en oui. quatrième position, je me ramasse enfin en deuxième place. Et comment j'ai fait, me demanderez-vous? Eh bien, j'ai carrément mis une tête de cheval dans le lit du gagnement hein? le lendemain de sa fête. Fait il a passé <rire> du plus beau moment de sa vie au pire et il a fini par comprendre le message de ne Guillaume Plante. Une
2: offre qu'il ne pouvait pas refuser.
3: En effet, il n'a pas fusé. Et ça m'a permis d'accepter de prendre la série La Jean -Jean, l'inévitable série La, <rire> la Jean, Jean de Alex Arm. Troisième position,
2: Noé, chanceux. Euh, troisième position pour sa première apparition à l'émission. Qu'est-ce que tu as fait comme offrande au gagnomètre euh,
0: Moi, j'ai pris cadeau facile. Euh, j'ai offert à mon petit frère au gagnomètre. Ah, oh,
2: fait très bien fait. Et ça
0: m'a permis de présenter euh, l'AST
2: l'apprenti Seigneur des ténèbres. Oui, ça
3: lui permet aussi d'être maintenant fils unique et d'avoir plus de cadeaux
2: à Noël. <rire> On le salue, peu ouais. importe où il est. Bye, Sacha. Et en quatrième position cette semaine, le, le
1: grand retour d'Olivier Morissette. ouais, ouais j'allais échapper un petit peu avec le goniomètre. Qu'est-ce que tu as fait? c'était ben, jeunesse, fait que je me suis dit je vais lui donner un, un jeu de mon enfance, fait que j'ai offert un Light Bright euh, au Gognamètre. Mais malheureusement, euh, tous les papiers noirs là, qui font les, les, les modèles là, à, à faire le Light Bright là, était déjà percé. Fait ah, Il n'y avait, avait plus de plaisir là, dans, dans, dans le Light Bright, Puis après 15 minutes de jeu, l'ampoule la, la, a brûlé. Ah, c'est ah, ça. Fait fait que ça ne Gagnon... remplace Il... pas ça, je pense. Hein? Non, 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 c'est ça. C'est un modèle spécial. C'est un culot différent. OK. <rire> mais, donc, euh, mais tout de même, cette quatrième position m'a permis de, de choisir la BD Amulette de Kaizu Kibushi.
2: Bon, ben voilà, alors vous savez tout maintenant de nos euh, de nos BD pour euh, la soirée. On va écouter une chanson, mais tout juste avant, euh, vous savez qu'une émission de radio euh, comme la nôtre ne se fait pas sans, le, le, sans la participation de nos précieux commanditaires. Et encore cette semaine, on a une, une publicité, malheureusement, ça sera... Un, ça, c'est pas trop long, là. On, on, on essaie de pas trop mettre de pub à l'émission. Je dois vous dire donc que E égale RG2 est une présentation de la Koolatech. La Koolatech, depuis plus de 40 ans, c'est la référence en divertissement en vogue pour le jeune branché dans le vent. Venez voir notre sélection vraiment hip de séries TV que tout jeune qui se respecte qualifiera de super débile écœurante. Le Vagabond, on l'a. Les Oraliens, on l'a. Gronigo et Tap Tambour, pas nous l'avons full dans tous les formats possibles VHS, Betamax et cassette audio. Bien entendu, nous avons aussi des titres numériques comme K2000, Joe90 et Jamais 200 Toi. Cette fin de semaine, c'est notre grande vente anniversaire. Vous pourrez rencontrer les vedettes de l'heure, Pierre Curzi, André Cartier et Thérèse Petit de la 13 sur la coche série Youhou. Venez à la Coolatech et votre jeune dira Kawabanga. maintenant dans l'ancien local du patinodrome de Sainte-Foy. Alors voilà, une autre émission encore, oui. on peut continuer une, encore une semaine grâce à l'appui de nos généreux commanditaires. Et une
3: précieuse autre semaine.
2: Oui, tout à
4: fait. Précieuse,
3: très.
2: <rire> on va écouter une première chanson ce soir, on va écouter les trois accords avec Exercice. Tout
5: arrêt sur ce banc nous est interdit, il est fait. Pour ceux qui regarde regardent vu d'ici, cet toi fut conçu spécifiquement pour pouvoir s'y promener sans. But I qui ne font don't do any exercise oh.
2: Les trois accords avec exercice sur CKRL, vous écoutez l'émission E égale RG2, on parle de BD et de BD jeunesse ce soir, je vous rappelle, dans le cadre de notre combat des genres, je vous rappelle les BD dont vous entendrez parler ce soir, pour moi c'est Imbattable de Pascal Jousselin, pour Guillaume c'est l'agent Jean de Alex A, pour Noé c'est euh, AST, l'apprenti seigneur des ténèbres de je ne me souviens plus et <rire> pour Olivier c'est amulette de Kazu Ka -ka Kibushi ouais, ». merci. Donc voilà, euh, vous pouvez comme on vous le disait, vous pouvez nous faire vos suggestions de bandes dessinées jeunesse sur notre page Facebook facebook facebook.com oblique rg CKRL, on attend donc vos commentaires et comme on vous le rappelle on, on l'a dit avant la chanson ça va servir la semaine prochaine pour le choix des auditeurs donc on va prendre toutes vos suggestions depuis le début de la saison et on va piger là-dedans pour euh, pas piger là, au hasard, là, on va choisir <rire> <Okay>. <rire> on va choisir euh, quatre bandes dessinées euh, pour en parler la semaine prochaine et d'ailleurs je le dis d'avance, mais ça va sûrement se faire encore, mais euh, après chaque chaque euh, chaque dernier épisode de, de mm -hmm. la saison, on fait toujours le, le célèbre Matraque Moll Party au Bal du lézard. Donc, mardi prochain, donc autour de 19h30, on sera au Bal du lézard pour, euh, pour... Oui.
3: un party très exclusif. Oh oui, c'est très, très exclusif. 7 <rire> ou 8 personnes. De
2: venir. <rire> on n'accepte pas. plus Il n'y a pas assez de chaises,
3: c'est ça. Il faut ça. coller des
2: tables. Euh,
3: Parce 9 personnes et plus, je suis mal à l'aise de faire des conversations.
2: Ah, je comprends ça. Euh, tu fais juste parler à...
3: À la personne en avant ouais, ouais, de moi. Oui, c'est ça. Ouais,
2: ouais. Comme ce soir, là, tu parles juste à... Olivier Oui, c'est ça. Salut, Guillaume. C'est bien correct. Donc <rire> voilà, euh, on va y aller avec, euh, avec le tour de table des, euh, des bandes dessinées. On va vous, vous les présenter avant le, le grand quiz du Gognomètre. Donc, dans l'ordre de sélection. Alors, on commence par moi. Je vais vous parler de imbattable de Pascal Jousselin. Je vais essayer de faire ça euh, linéaire et non, non pas comme la BD. Ça se pourrait que euh, je rate mon coup. Donc, euh, qu'est-ce que c'est imbattable? Euh, c'est un peu la série de l'heure en ce moment dans la BD jeunesse. Et euh, jeunesse et, et tout âge confondu, puisque c'est vraiment une série qui peut rejoindre vraiment un, un très, très large public. C'est une série qui, euh, qui existe depuis, euh, depuis maintenant... Deux, en fait, qui est publiée depuis deux ans chez Dupuis. Euh, premier album s'appelle « Justice et légumes frais » qui est paru en 2017 et euh, le deuxième « Super-héros de proximité » en 2018. Déjà, juste les titres. Moi, j'arrêterais ça là. Les titres sont, te <rire> sont tellement parfaits que... En tout cas, c'est fantastique. Euh, donc, paru dans, ça paraît toujours dans le journal Spirou euh, depuis la euh, première apparition du personnage c'est en 2013. C'est qui, euh, imbattable? Bien, c'est un, un super-héros, mais c'est un super-héros euh, un peu... Euh, un peu euh, sympa euh, sympathique. C'est un super héros de quartier, de, de proximité. C'est un gars. Euh, Toutes ses aventures se, se déroulent à peu près dans un pâté de maison. Euh, c'est une espèce de, de personnage un peu trapu, bononnant, euh, dans un costume jaune, avec une mini cape noire puis un bandeau noir. Et son pouvoir, son super pouvoir à lui, imbattable, c'est que dans le fond, il, il, il sait, tout comme Deadpool, qu'il est dans une bande dessinée. Ah ouais, mais il est plus autre mm -hmm. que Deadpool parce qu'imbattable, il intervient Exactement. dans la causalité. Tout là. à fait. Donc ouais. c'est ça. Donc dans Imbattable, ce, ce qui est fantastique, c'est justement le personnage interagit avec ce qui se passe dans les cases. Donc à chaque case, il peut prendre un élément d'une case, l'envoyer dans une case plus loin, ce qui lui permet donc de, de, de contrer le méchant. Et euh, c'est ça. Ah, écoute, les quatre, juste les quatre premières par les, les quatre premières Histoires. On peut... Il y a autant de choses à dire sur ces quatre-là que sur toutes les BD qu'on a fait depuis le début de la saison. Écoute, il, y en a, il y en a une. Il y en a une, c'est juste quatre cases, une par-dessus l'autre. Il est dans un bateau avec un gars, puis le gars il dit il faudrait jeter l'encre. Il jette l'encre, mais comme il intervient dans les cases, ben la case d'en dessous, il y a encore le bateau, donc l'encre la casse le bateau. C'est ouais. fantastique. C'est juste... très drôle. C'est ça tout le long. Écoute, il y a plein de. Il y en a une, il commence, la... bon, il marche dans la rue, sa, sa mamie, il va voir ses, sa, sa mamie, et là il voit un papier par terre, il ramasse le papier, et c'est lui, c'est lui qui s'est écrit pour dire, il n'y a plus de pain chez mamie. Et là il arrive chez mamie, mamie lui dit qu'il n'y a plus de pain, il lui dit, mais j'en ai déjà acheté, et là c'est la case d'après, il s'envoie lui-même la note au début pour dire qu'il n'y a plus de pain chez mamie, puis là il faut que. Ah, c'est complètement capoté. Ah, il
3: faut s'atteler là.
2: Les de nez
3: sont possibles en disant ça. <rire>
2: vraiment. Et... Mais ce qui est le fascinant avec cette bande dessinée là, c'est que tu sais, souvent on peut lire une bande dessinée euh, sans nécessairement tout regarder. Tu sais, on regarde mm -hmm. un peu euh, gêne... en général, mais là on s'attarde carrément à chaque case. Il faut vraiment porter attention à chaque case. Donc c'est très... Euh, c'est un peu... Un... C'est à la fois une bande dessinée, c'est à la fois un puzzle aussi. Il y a quelque chose de... Ça, de casse-tête. Euh... Moi, justement, je, cette BD-là m'a été recommandée par euh, Louis Olivier 10 ans et qui est tombé là-dedans. Euh, c'est fascinant. Il, il, re, il regarde tout, 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 tout. Euh, il n'en manque pas une. Donc, euh, c'est ça, 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 développe, ça, développe mm. chose, là, ça développe quelque chose. Ça développe quelque chose dans la dans un, ça amène, je pense, les, les, les plus jeunes à une BD, euh, BD peut-être plus complexe.
4: C'est
3: tout ça, je peux attester que les libraires de pantoute sur la rue Saint-Jean capotent bien raide Il faut regarder les
4: cases.
3: Ah oui,
2: il faut tout tout regarder, c'est fantastique. Et c'est ça, c'est très... Donc c'est du Dupuis, c'est Spirou, donc c'est très coloré, c'est très agréable de regarder. les gags, tous les gags sont excellents. Le début, le début du premier album c'est incroyable il brise les codes il y a, il y a même des il, y a des, il y a des pages qui sont trouées et qui sont qui permettent aux personnages de d'interagir avec des pages plus loin un mm. peu comme l'album le, 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 le trou là oui, le euh... trou de Jean-Paul Heide. ouais c'est ça mais ça euh, me dit quelque chose oui tu <rire> vois ça t'amène déjà ailleurs cette bande dessinée là tu as, as déjà fait 18 ans ou 20 ans d'âge de, de, BD, BDX. Ça d'âge BD ça Je pense pas. Non. Okay. <rire> et voilà, et voilà. <rire> Donc, voilà pour, euh, voilà pour Imbattable. C'est la série de l'heure. C'est à lire. T Tout le monde devrait lire ça. C'est bon pour. Euh, tu sais, le, le 7 à 77 ans, là, je pense que ça mm. s'applique euh, très bien. Euh, J'ai étudié le Savant Fou s'appelle Savant Fou.
4: Il
0: n'aime pas qu'on l'appelle savant fou.
2: Mais c'est ça, c'est un savant fou.
0: C'est ça, il veut juste qu'on l'appelle savant, mais il est
2: fou. Ben oui, c'est ça. Euh... on, pas nous qui déterminons comment les gens nous appellent. Hein. C'est ça. Ben oui. Ouais. Et ça depuis la naissance. Mmh. Donc euh, pas faut de, te de te contrôle
3: là-dessus. On vraiment un contrôle sur notre identité. On a le contrôle
2: <rire> sur rien, Guillaume. Alors voilà, pour Imbattable, c'est à lire, c'est fantastique. Et ben on passe à toi maintenant, Guillaume.
3: Oui, et si « Invatable », c'est la BD de l'heure, on peut dire, sans trop se tromper, que côté BD québécoise jeunesse, la BD de la décennie, c'est la Jean-Jean par Alex A. Ça me dit rien. <rire> tu, tu mens.
4: Oui, je mens. Tu mens. Oui.
3: <rire> S'il y a un enfant dans votre entourage, il y a à peu près trois chances sur quatre qui ont moins lu « un de ces albums-là. Ah, ça. Alors, euh, moi, dans mon cas, c'est ce jeune homme assis devant moi, Noé, qui a dit, « Hey, ça prend une bout, jeune je un agent, je, veux un, agent, je veux un agent, OK, on va lire ça.
0: Je suis en diagonale.
3: <rire> en diagonale, en avant à gauche, OK? <rire> et vu que moi, j'ai un rigoureux contrôle parental sur ce que mon fils lit, <rire> j'ai pas pu m'empêcher de lire le premier album. Et mon c'est vraiment très bon. C'est assez efficace. Oui. Alors, euh, petit portrait sur la série. Ça a commencé en deux 2011 avec le tome 1 le cerveau de l'apocalypse mais le personnage lui-même est né en 1999. Si vous me dites que ce BD là ça l'air d'un gros trip de petits gars, c'est parce que c'est un gros trip de petits gars. Le dit Alex A a inventé alors euh, ce personnage, -là, un cerf qui combat les méchants. En 99, alors qu'il avait juste 11 ans, et il a réussi à étoffer le personnage, à ajouter des personnages, à peaufiner euh, son style jusqu'à ce qu'il soit assez bon pour être publié chez Presse Aventure. Ça fait donc 7 ans que euh, la série roule et il y a en ce moment 12 albums de la Jean-Jean. Il y a la première saison qui fait 8 albums, la saison 2 a commencé il y a déjà trois albums et il y a un hors-série en plus de ça on va ajouter euh, les mini-jeans qui sont parus en album qui sont aussi dans la des dans dans les les explorateurs, des, des explorateurs pense, ouais. Oui. en plus il y a des capsules à TV... Oh, à Radio-Canada. Euh, Radio -Canada. Radio-Canada. Euh, Radio Radio-Canada, Radio avec le tout aussi inévitable Pierre-Luc Fonck, ben oui. qui fait la voix du personnage. Euh, les chances sont bonnes que c'est ça. Si vous avez des enfants, vous avez entendu parler de l'agent jean, jean Alors, l'agent Jean, -Jean c'est un, comme j'ai dit, c'est un agent secret qui travaille pour l'agence.
0: Secret,
3: potent euh, <rire> secret. Oui, c'est ça. Qui est comme une agence d'agence secrète. ça fait quoi une agence secrète ça règle des choses. <rire> alors c'est c'est vraiment un trip de petit gars, je, je le rappelle. est-ce Et... que tu as dit que c'était un orignal? oui, c'est un un cerf. un cerf. cerf. cerf excusez-moi. ça en fait, c'est oh, pas trop. c'est quoi enfin il y a des bois oui parce que c'est ça l'agent Jean c'est euh, l'ultime agent il est vraiment très fort il est très résistant ultra rapide il est ultra compétent mais le personnage lui-même est un total imbécile ah ouais, un zouf. <rire> oui c'est un le mot zouf est vraiment bien employé tout le monde s'est dit voyons pourquoi ce gars-là est aussi incroyable mais que c'est un plouc monumental l
0: imbécile n'est pas le bon mot
3: quel serait le bon mot mon jeune ami
0: il n'y en a pas de bon mot
3: <rire> <rire> bien joué alors, alors que ce qui a l'air d'être au début, d'être juste un trip, de oh, et on des explosions puis tout, on met des jokes de, de personnages pas de pantalon, on se rend compte que l'univers est vraiment très bien défini. Il y a comme des continents, il y a des plusieurs cultures, euh, il y a comme des prophéties à travers tout ça. À, dans les huit premiers albums, je j'ai pas encore lu euh, la deuxième saison, On y a vraiment un fil conducteur très bien tissé qui relie tous les huit albums. Dans le premier, on voit des personnages dans des prisons, c'est comme des, des méchants un peu au hasard, qui finalement s'évadent. Et c'est ces méchants-là qui vont peupler tous les autres albums de la série. Il y a vraiment plein de signes précurseurs là, tout le long de la série. C'est vraiment c'est dur à décrire cette série là, c'est vraiment c'est vraiment stupide. On va pas Oh, oui, non non non, mais c est, c est très... Alexa a mis vraiment beaucoup d'efforts pour monter une stupidité pleine de substance. C'est vraiment très drôle. Je pense que euh, il vise vraiment un public jeune, en effet, mais il sait très bien que les parents vont finir par le lire inévitablement. Fait qu'il y en met des jokes pour les parents. Mais là, c'est pas juste des jokes « Haha, on a ah, parlé de la matrice, ah, on a vu des films. » Non, non, non. Dans le tome 7, il y a une joke qui tourne sur la toune « Tu peux pas » de Claude Dubois. C'est vraiment pas pour n'importe qui. 26 pages plus tard, une joke où est-ce que l'agent Jean dit « Out of nowhere, ce n'est pas le lupus, c'est une sarcoïdose. Ah, » Est-ce que c'est une joke de Dr. Je House? Que oui. Je que oui. Oh que oui. Il y a vraiment de quoi pour les jeunes, c'est le fun. Il y a de l'action, il y a de la couleur, il y a des, euh, des personnages vraiment... Euh, attachant. très Attachants, rigolo, Et il y a vraiment un niveau d'humour qui couvre pas mal toutes les couleurs du spectre. La
2: preuve que ça marche vraiment beaucoup, c'est que si, si vous êtes au salon du livre pendant une séance de dédicace de Alexa, juste avoir un billet pour avoir une dédicace, c'est plein de mamans qui seraient prêtes à tuer pour avoir une dédicace de... Un billet de dédicace pour leur enfant, j'ai
3: J'ai fait le line-up à Montréal parce que ça. Noël était pas avec moi. Je voulais y ramener euh, une dédicace à Alexa. Ah, J'étais le seul adulte dans une
4: très, <rire> très, très,
3: très longue file. J'ai vraiment subi le regard des gens cette journée-là. C'était fascinant. Fait que oui, La jean, -Jean c'est une série qui marche, mais faut pas se pincer le nez en la regardant parce que oh, ça pointe, c'est niaiseux. C'est vraiment très bon. C'est bien écrit. Et il euh, y a vraiment de quoi pour tout le monde là-dedans.
2: Excellent, donc euh, l'agent Jean, Jean. Et maintenant, on passe à notre, euh, notre chroniqueur, notre chroniqueur jeunesse, notre expert en bande dessinée jeunesse, Noé, qui nous parle de AST, l'apprenti Seigneur des Ténèbres.
0: Alors, AST, c'est euh, une idée de CED et JP Morin. La maison d'édition, c'est Sarbacane. Il euh, y a cinq albums. Et euh, en fait, l'histoire, c'est un jeune, on ne sait pas le sexe précis, <rire> euh, qui veut dominer le monde. Mais là, c'est comme... C'est médiéval, mais c'est très anachronique, par exemple.
3: Anachronique? Anachronique, ah, oui. Histoire. Peu importe, <rire> Peu importe pas, le mot. C'est pas pas en tout.
0: Là, euh, c'est ça. Il... Euh, ils s'embauchent des, euh, ben, des gardes du corps, des, euh, des hommes de main euh, pitoyables. <rire> en fait, ils décident des moments, des fois ils sont pitoyables, des fois ils sont impitoyables, ça dépend.
2: Qu'est-ce qu'elle t'aime toi dans cette série-là?
0: Ben, c'est ça, c'est l'anachronique.
2: C'est ton, euh, ton truc ça, les, mmh. les choses anachroniques?
4: Mmh. Tu
2: parlais qu'il y avait des cravates dans le Moyen oui, Âge, j'pensais oui. que ça marchait pas. Ça. Puis les dessins, un... les dessins sont comment?
0: Les dessins, euh, c'est très coloré. C est, c est, euh, euh, on pourrait s'y faire sans, euh, en noir et blanc, mais ça serait, euh, ça serait moins beau.
2: Mais là. C'est ça. Euh, J'ai une question pour Noé. Il n'y a pas d'écouteurs. Oui, mais... Mikey G. Euh... Ouais. Bonjour. Euh, bonjour. Apprenti
1: <rire> seigneur des ténèbres, ça veut-tu dire qu'il apprend de quelqu'un? Y a-t-il un prof des ténèbres, quelque chose? Je ne sais pas. Euh,
0: non, pas vraiment. En fait, il euh, y a un fan qui, euh, qui a fait régner le chaos euh, bien avant lui qui a euh, disparu. Je vais pas donner le punch euh, comment il a disparu. C'est
2: très bien, ça. Faites ouais. vos devoirs. Une bonne affaire,
1: sinon, on va se le faire dire. Hein.
2: <rire> ouais. Puis, est-ce que cette bande dessinée, là, là toi, tu as 9 ans? Oui. OK. À partir de quel âge on peut lire ça la ST? Là?
0: Je sais pas trop. Euh... Comme
2: toi, tu as commencé à lire ça Quand? Là? 9 ans. Bon, ben, c'est 9 ans. On comment, on... Donc, c'est à partir de 9 ans qu'on peut lire. <rire> ben,
0: 7 ans, je pense, là, mais sinon, euh, je sais pas. Il faut savoir
3: lire. Ouais, c'est une ouais. Bonne affaire. Ça aide. Mais dis-moi donc, euh, l'apprentissage des ténèbres, est-ce que c'est une page un punch ou est-ce que c'est une histoire continue ou c'est -ce un peu un mélange des deux? Hein?
0: C'est un peu un, un mélange des deux.
3: Fait qu'il y a beaucoup de gags, mais ça va ça, être ça ouais, un tout, là. Ouais. Ça, on va vers quelque chose à, à chaque gag. Ouais. Ah! Ok, ben
2: parfait, alors voilà, donc euh, c'est fait pour euh, la, euh, AST, l'apprenti seigneur des ténèbres, et on va terminer l'heure avec euh, notre dernière série, euh, la présentation de la dernière série, qui est Amulette, euh, donc, de Kazoo, ah, je, je suis pas capable. Kibushi. Oui, je sais, je, je, ouais. il aurait fallu que je le note. Oui, c'est correct, ce je... pas grave, je, je suis là pour le dire. Mais je suis capable euh... de dire Kibushi, là, mais c'est dans, dans ma tête, ça se faisait pas. Kibushi.
0: Ouais. Ben, tu vois, hein?
2: je me fais avoir par un
1: enfant de du 9 ans. Brin, ben, oui. <rire> Donc euh, oui, euh, je vais vous parler d'Amulette ce soir. Uh, amulette, uh, là, uh, c'est une série qui est uh, publiée, comme on l'a dit, par, uh, qui est écrite et dessinée par uh, Kazu Kimushi. Uh, Amuette, qu'est-ce que c'est? Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Émilie. Euh, Émilie euh, a eu une situation difficile. Son père euh, est mort euh, très récemment. Donc, euh, elle vit seule avec euh, son frère et sa mère. Puis, euh, pour euh, changer un peu d'air, pour euh, faciliter la vie euh, aux enfants, ils déménagent dans une maison euh, qui appartenait à, à, à leur arrière-grand-père, donc au grand-père de la mère, qui est maintenant abandonnée. Cette maison lugubre, euh, un peu étrange, qui craque. Euh, beaucoup. Et puis, euh, qu'arrive-t-il? Eh bien, Émilie, euh, euh, lors d'une soirée sombre, euh, euh, découvre que sa mère s'est fait capturer par un monstre. Euh, et euh, ils vont euh, au sous-sol, elle et son frère, et ouvrent la porte vers un monde fantastique qui s'appelle le monde d'Alessia. Donc, euh, déjà là, vous voyez le, le portrait. C'est une série euh, qui qui prend... Euh, en, en fait, je dirais que c'est un heureux mélange entre peut-être Harry Potter, euh, Narnia et Le Seigneur des Anneaux Et tout ça... Euh, rien que ça ben rien que ça. ben oui. Mais écoute, on a j'affronte ce soir des BD de la décennie et de l'heure, donc il faut bien que j'en mette un peu. Mais c'est tout à fait vrai. C'est une histoire là, qui est euh, très prenante. En fait, dès les premières pages, là, vous allez vous accrocher euh, à ce personnage-là. Et puis, dans le monde d'Alessia, Émilie euh, se rend bien compte rapidement qu'elle a été euh, investie d'un pouvoir. Donc, elle est euh, gardienne d'une pierre de pouvoir, une espèce d'amulette qu'elle porte à son cou qui la rende euh, capable de faire de la magie. Mais bien, Bien sûr, le monde d'Alessia est peuplé de bien d'autres porteurs d'amulettes qui veulent aussi euh, acquérir euh, du pouvoir. Donc, euh, là-dedans, il euh, y a euh, un sympathique petit lapin qui est en fait euh, un robot. Euh, il y a aussi <rire> plein d'autres robots euh, qui sont euh, avec lui puisque... Avec les deux jeunes, puisque le, le, le grand-père, l'arrière-grand-père d'Alessia était un inventeur, qui a inventé tous ces robots là, qui vont l'aider dans sa quête. Sinon, il y a beaucoup de monstres tentaculaires, et il y a des, euh, des elfes, et il y a euh, toutes sortes d'autres euh, euh, créatures là, magiques là, qui vous enchanteront. Donc, euh, c'est une, une BD euh, qui est publiée depuis 2008. Euh, on en est rendu euh, au huitième tome, il y aura neuf tomes en tout. Donc, euh, Le rythme des, des publications, c'est environ aux deux ans. Ça fait donc une, une dizaine d'années que, que ça roule déjà. Donc, on peut s'attendre à ce que d'ici euh, 2020, là, la, la série soit bouclée là, avec là, le neuvième tome. C'est publié chez Scholastic Et puis, euh, la version française est aussi disponible là, chez
3: Akeolis. Oui, j'applaudis ton audace, Samuel. C'est vraiment pas de quoi que je connaissais, alors que tu aurais pu prendre de quoi, genre les lapins crétins. vrai? <rire> 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 ouais.
1: Bravo. Ben, c'est une série jeunesse là, qui est... Qui plus ou moins drôle, mais qui, euh, qui, qui va embarquer là, vos jeunes dans une histoire là, qui va sans doute là, les captiver.
3: Ça mmh, a vraiment l'air beau, j'ai feuilleté un petit peu. Là. Joli,
2: joli comme tout.
4: Oui, je vais voir la couverture. Oui,
2: ouais, c'est très chouette. Alors, euh, merci Olivier. Alors, euh, voilà, ça conclut notre tour de table pour les, la présentation des bandes dessinées. On va écouter euh, quelques, euh, quelques publicités et après ça, une chanson. Et on vous revient tout de suite après. Avertissement.
0: Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
2: Mew avec Waterslides sur CKRL, vous écoutez E égale RG2, on parle de BD, on parle de BD Jeunesse ce soir, je vous rappelle nos bandes dessinées, euh, moi j'ai choisi Imbattable de Pascal Jousselin, Guillaume, c'est l'agent Jean de Alex A, Noé, notre chroniqueur jeune, pas invité, il est sur le line-up, <laughs> a choisi rôle, <rires> ouais. AST, l'apprentissage des détenue, et Olivier, c'est Amulette de Kazoo Kibushi, voilà, yes. Euh, avant, la, avant la chanson, euh, il y a notre chroniqueur jeune Noé qui m'a fait, euh, fait rappeler qu'on a oublié le segment le plus populaire de l'émission, mm -hmm. le segment pour lequel les gens nous écoutent, c'est-à-dire euh, le nombre d'abonnés sur Google Play, car euh, vous savez que l'émission est bien sûr disponible en balado sur iTunes, euh, sur les, notre site également erg2.com, et aussi sur Google Play, et depuis le début de la saison, je demande à chaque semaine une mise à jour du nombre d'abonnés qu'on a sur Google Play. Et euh, ben, je vais commencer, euh, écoute, on, on est 5 là ce soir, Mikey, si tu veux, euh, si tu veux même euh, donner un chiffre, on va y aller, là. Plus, on est, plus on les demande, plus on va avoir un, un, une bonne version du chiffre. Je vais commencer, euh, tiens, je vais commencer avec toi, Mikey, vu que t'arrives, euh, combien on a donné sur Google Play, selon toi?
3: 3. Mmh. Guillaume? Moi, je pense que la réponse est tout le temps 42. OK. Euh, Olivier? Moi,
1: j'ai dit à tous mes abonnés LinkedIn de s'inscrire, puis ouais. je dirais donc 25. OK, c'est bon. Noé, c'est toi
2: qui as le, le choix décisif, là. Un. Non, on en a zéro, non? Ah. toujours zéro. C'était ah. proche. C'était étais pas étais le, plus proche. The Price Is Right là. Enfin, tu gagnes.
1: De... Tout le monde a dépassé, que...
2: ouais. Alors euh, voilà. Donc euh, toujours pas l'abonné euh, sur la balado sur euh, Google Play, mais vous pouvez vous abonner quand même et sur, et sur toutes les autres plateformes.
3: Enfin, en faire genre le monde.
2: Oui. Je vous rappelle <rire> que ce... on pose la question sur notre page Facebook. Euh, quel est votre BD jeunesse préférée ?» Euh, toujours pas de réponse. Personne aime euh, la BD jeunesse euh, à part nous, faut croire. Et euh, également, vous pouvez nous répondre <rire> à cette question sur euh, Matracmol. Non, mais c c pas, euh. Moi, je sais pas. Moi, je considère selon no notre million d'abonnés sur Facebook, euh, personne répond. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Mmh. Pe c'est peut-être le même truc que Google Play. En tout cas, je sais pas. Et euh, donc, c'est ça. Également sur le Twitter, hashtag Matracmol, Vous pouvez lui répondre à cette question. Quel est votre BD jeunesse préférée? Voilà, alors maintenant, c'est le temps de passer au grand quiz du Gognomètre qui nous permettra de déterminer quelles BD seront, euh, seront sacrifiées et lesquelles passeront à la ronde suivante, c'est-à-dire euh, le sondage qui nous de permettra de déterminer quelle est la BD jeunesse la meilleure de tous les temps. Euh, donc, euh, le grand quiz du Gognomètre, je vous rappelle que c'est dans l'ordre que le gagnomètre vous a attribué. Donc, on commence avec la première question. Y a-t-il euh, une mention d'un ch... On les a... Ch... Je vais, je vais le dire. On, on les a changés un peu ce soir, puisqu'on a un, un, un jeune dans le, dans le studio. Donc, c'est un peu modifié ce soir. Donc, euh, ne faites pas de saut. Donc, y a-t-il une, euh, une mention d'un char allégorique dans une caverne euh, Dans euh, Imbattable, ça se passe beaucoup, euh, comme ça se passe beaucoup dans un pâté de maison. C'est toujours un peu à la même place. Non, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment ça. Il n'y a pas de chars allégoriques. Euh, il n'y a, a pas de fanfare. Mais il n'y a, a, a pas de caverne non plus. Donc, malheureusement, non, euh, en ce
3: qui me concerne. Euh, dans l'agent Jean, -Jean on dit, il y a des chars d'assaut dans un bal costumé. Ouais. On est proche.
2: On, est proches, on mais est pas loin. On n'est
3: pas dans l'allégorie du char allégorique. Il aurait fallu ouais. avoir
2: Tintin et les Picaros. Là, il y a vraiment des chars allégoriques à, à pelleter. Ouais, on dit, ouais. On dit Picaros.
3: Puis, oh, je ne sais plus. Euh, Noé? <rire> euh,
2: moi...
0: Euh... Il, il pourrait y avoir une grotte, mais il n'y a pas de chars allégoriques.
2: Ah ben. Il y en a rarement dans les grottes, les chars
1: allégoriques. Ouais. Dans les grottes que j'ai vues, ouais. Olivier. Ben moi, il y a une poursuite effrénée en aéronef dans une caverne euh, duquel la, 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 les, les parois sont, sont peuplées de monstres tentaculaires. C'est proche, mais en temps, c'est si loin. Oui, hein, mm. okay, on Deuxième question du grand gogno
2: Quiz. Euh, est -ce a... là on change encore la deuxième question mm -hmm. c'est pas une citation de Proust c'est est-ce qu'il y a une joke de pet ou une joke de proute ouais. euh, non dans les battables, il n'y en a pas il n'y a pas de joke de comme c'est tout des gags visuels euh, non il n'y a pas de parce que probablement que s'il y avait une joke de pet, elle, elle se répercuterait dans toutes les cases ça se sentirait pas bon pendant toute, ouais.
3: la... toute la planche non oui, dans l'âge engin, il y a de l'humour pas toujours mature, mais l'humour de <rire> toilette est vraiment pas... On ouais. n'a pas tant recours à ce, cette méthode-là. Même dans le tome 1, page 34, la salle de contrôle se remplit d'un gaz toxique et on fait même pas d'allusion à ça. Ah, quand fait même. Que, bravo pour euh, une belle maturité oui. d'esprit. Noé?
0: Alors, euh, moi, oui, une blague de bête bon. Dans le tome 2. Euh, à la page euh, 14... Euh, 14, excusez. <rire> euh, à la page, combien déjà
2: Dans une des pages. Oui, dans une joué. des pages. À la page 100. Il ouais. <rire>
0: euh, y a euh, des gardes de. de je dirais pas qui.
4: <rire> c'est bon, tu ne vends pas euh, les punch. Non, correct, ils ne
0: pas les punches. Il y a un garde de, qui, c'est un troll. Puis là, euh, il, fait, il arrête pas de péter. Fait que les. Les autres gardes... Ben... Ils, ils parlent de... Que les pets de trolls, c'est mortel. Fait que c'est ça.
2: OK. Ah, super. Les ben oui. j'aime Ça sent pas
1: bon. Euh, amulette, est-ce qu'il y a des, une joke de pets? Ben, après la lecture d'Amulette, là je me suis rendu compte que ni les robots, ni les elfes, ni les porteurs de pierres de pouvoir ne pètent. Bon. Donc, il n'y a pas de
3: pets. Ben, okay. un robot, ça, pas un exhaust?
1: Ouais, mais est-ce que c'est vraiment un pet?
2: Oh. Ouais. Première scène de meurtre, on va garder première scène de meurtre quand même, mais euh, première scène de franche camaraderie pour euh, substituer mmh. l'autre affaire dont on ne peut pas parler euh, en ce moment. Mmh. Donc euh, est-ce qu'il y a tout ça dans dans, dans imbattable? Non là, c'est, écoute, on est, c est, c est dans le dans, la, dans le dans le gros plaisir et dans la, la bonne humeur. Première scène de Franche Camaraderie, eh bien, il y a un personnage dans la BD qui s'appelle le Toody, Toody Boy, qui lui, en tout cas son pouvoir, c'est très cool, c'est que lui le, il, est en, il est, tout est en 2D, donc quand il y a un jeu de perspective, mais ben, ce qui est à l'arrière-plan pour lui c'est en 2D, donc c'est à la grosseur que c'est dans la case. Et euh, donc au début, au début c'est comme une espèce d'ado un peu mal dans sa peau qui veut devenir le stagiaire d'un imbattable. mais au fil, au fil du temps il devient, euh, devient bons copains. Donc euh, voilà pour, euh, pour la scène de Franche Camaraderie dans la jean, -Jean.
3: Dans la jean, -Jean c'est tome 1, page 13. La jean, -Jean il se fait ami avec tout le monde parce qu'il est de nature très affable. Et donc il se lit amitié avec le terrible biologiste fou Farine. Et il tisse des liens hein, juste en lisant le dossier que l'agence a sur euh, Farine. Alors il parle de ses photos d'albums définissants. Hein, Puis de ils deviennent de bons chums malgré leurs différences dans AST?
0: Euh, oui. dans le tome euh, 1, à la page 14 les, euh, les deux hommes... euh, page ouais, c'est la page 14. les deux hommes de main de ils se rencontrent pour la première fois. fait que c'est ça ils se parlent comment s'est déroulé leur entretien avec le
1: boss
3: puis ils deviennent dans une chaude étreinte. Oui. Ah, c'est beau, ça.
1: Amulette? <rire> euh, oui, euh, en page 19, il y a un moment touchant où est-ce que les Émilie, euh, Navin et euh, leur mère euh, attaquent la maison euh, pour la nettoyer. Là. Donc, ils chargent la maison pour la nettoyer. Et c'est tout ça, c'est très touchant. Il y a beaucoup de camaraderie là-dedans. Hum,
2: est-ce que ça serait meilleur en noir et blanc ou en couleur? Et euh, je vais, 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 vais un peu changer cette question-là. Est-ce que parce que les BD jeunesse c'est toujours en couleur et c'est bien comme ça. C'est quand la première fois vous, peut-être les plus vieux, que vous avez vu un truc en noir et blanc que vous avez pas fait arc. Parce qu'on sait que quand on est petit et on voit une BD en en noir et blanc ou même un film, on trouve toujours ça lette. C'est quoi la première fois que vous avez trouvé un truc en
3: noir et blanc, le fun. Il doit être les BD les Tortues Ninja que c'était en bleu noir et blanc au ouais. début je me suis rendu compte que si les tortues ninjas peuvent être en noir et blanc, tout peut être en noir et blanc puis être cool. Pareil. Yoli Il ah, y a eu
1: un, un moment, là, dans 9 ans peut-être, 9-10 ans, là, les, les mangas avaient pris quand même un, un bon essor. Puis, ben, ça, euh, je trouvais ça cool les mangas. Ça, c'est en noir et blanc la majorité du temps, là, ou en, en ton de gris. mais. Euh...
2: Mais moi je pense qu'on j'avais avait la BD euh, une BD de Fred dans la maison qui était le fond de l'air et Fred. Mmh. Puis je, je, la, tu sais, je, quand même, je, je la feuilletais à l'occasion à la maison, mais ça fait, euh, ça fait quand même assez longtemps toi as, les choses en noir et blanc, si c'est en noir et blanc toi, comment tu trouves ça Est-ce que tu aimes ça Est-ce que c'est est -ce que c'est automatiquement un truc de vieux
0: Je trouve ça normal.
2: OK, ben, tout à fait, tu bien <rire> raison.
3: Une <rire> vache en noir et blanc puis c'est une vache. Tu même ouais. raison. Hein?
2: Oui, oh, oui. Parlant de ben, parlant de vache justement. Euh, on change la question. Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre un verre de lait au lieu de l'autre chose là, que les enfants ne connaissent pas? Euh, ben moi, ce serait justement... J'ai parlé tantôt de Toody Boy. Et moi, ce serait lui. Et d'être dans la cage, j'essaierais d'être très loin et que lui soit en avant-plan avec le verre de lait. Comme ça, j'aurais un plus gros verre de lait. Genre un très, ah oui. très gros verre de lait.
3: Un immense verre de calcium. Ben oui. <rire> Ben, moi, je dirais que le personnage éponyme de l'agent jean, jean parce qu'il est juste super smart et agréable. Alors, boire un verre de lait avec Jean, ça doit être un beau moment. Euh, Noé? Euh,
0: moi, je prendrais un verre de lait avec Slurp, un des... Euh... Un des... Euh...
3: Un des sbires? Un
0: ouais, sbires oui, de... <rire> du maître, on va l'appeler. Puis, c'est ça. Il aime ça faire le ménage. Puis, c'est comme un croisement entre... Un monstre, Obélix, puis une ah.
2: J'essaie Je, que... de voir ça dans ma tête.
1: là. Il doit être, doit être moins doux comme <rire> temps.
2: Ok, c'est lui. Ah, c'est bon. Pour ah, tous ouais. les gens à la maison, c'est lui. <rire> c'est lui.
1: <rire> Olivier. Euh, J'irai prendre un verre de lait avec Miskit, euh, le petit robot lapin. Oui, le lapin. Euh, ouais, qui est quand même euh, sympathique. Je sais pas comment ça va un robot quand ça prend un verre de lait, mais écoute, on le verra bien rendu là.
0: Je pense que ça grise ses circuits.
1: Bon, écoute, ben ça, sera, ça sera un bon moment avec Miskit qui ne durera pas longtemps. <rire> <rire> euh, Est-ce que vous voyez un parallèle avec
2: votre propre vie dans la bande dessinée? Euh, Bata, ben, ben moi, des fois, quand je prends mes notes pour l'émission, euh, c'est très non linéaire. C'est un peu ouais. tout croche. J'essaie de, de, de me retrouver là-dedans des fois quand, quand, quand je parle en onde. Donc, ouais, ça serait ça peut-être mon parallèle. Euh...
3: Moi, c'est plus au sens un peu plus méta où est-ce que dans mon jeune temps, je faisais de la BD aussi. Puis là, je, je vois que Alexa, il a réussi à faire son de son trip d'enfance, sa carrière, et je peux juste être euh, admiratif face à ça, puis je pleure. <rire>
2: Noé?
0: <rire> ben, moi, euh, dans le maître, il est jeune, puis je suis jeune, fait que c'est ça que j'ai trouvé.
2: C'est super. Il
1: n'y a pas de mauvaise réponse. Hein?
4: Mm.
1: Olivier? Ben, moi, je suis pas une jeune fille, puis euh, j'ai pas de, 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 de pierre magique, là, donc euh, c'est pas mal, pas moi.
3: ouais mais tu n'es pas un, <rire> un robot lapin à temps partiel. Hein?
1: <rire> Est-ce que vous recommanderiez cette
2: bande dessinée à votre mère? Ben moi, oui, et je la recommande à tout le monde. C'est vraiment... Euh, N'importe qui peut lire cette bande dessinée et trouver ça intéressant.
3: Je la recommanderais. Peut-être que ma mère trouverait peut-être ça un peu insignifiant. C'est un risque à courir, mais c'est tellement rafraîchissant. Je pense que tout le monde pourrait en tirer hein, quelque chose. Noé? Euh,
0: je pense que oui. Parce qu'elle aime ça, les trucs drôles, puis c'est assez drôle. Fait que ça.
3: Tu l'as pas recommandé tout à l'heure, d'ailleurs?
4: Non.
2: Oh,
1: OK. On la salue. <rire> on, euh, est euh, oui, Olivier, ben oui. Ben euh, oui, 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 oui. oui une, une, même si c'est une série jeunesse, là, je pense que ça plaît euh, ça peut plaire à tout le monde parce que l'histoire est assez riche là, quand même. Là. lisez celui-là, maman.
2: <rire> Qui nous, on la salue. Oui, Elle ça, nous écoute, écoute, écoute en ce oui. moment en direct de Le Beau.
1: Jonquière. Jonquière OK. Oui.
2: OK, c'est bon. Trompe-toi pas. <rire> on pas <rire> ce
1: sujet-là, s'il vous plaît. M Excuse. <rire>
2: ok et pour terminer la dernière question de, le, du grand Gonio Quiz euh, euh, l'accord BD breuvage et bien moi le, le costume de, le costume de imbattable c'est comme il, il est tout jaune et, il a, euh, et son logo c'est des carrés jaunes et il y a, il a un carré blanc au milieu au, au milieu mais un peu en haut donc ça serait un jus d'ananas un, un verre de jus d'ananas et j'essaierais de mettre une glace qui tiendrait en place le plus possible à la même place que le logo que le, la tache blanche sur le logo c'est ce que je ferais
3: moi pour la gingembre la pastille, de saveur que je lui trouve, c'est épais et substantiel. <rire> Parce que oui, c'est deux mots qui ont l'air pareils, mais qui veulent dire des choses complètement différentes. Et je boirais ça donc avec un smoothie bien sucré, mais avec des légumes nutritifs dedans.
2: OK. <rire> Toi, Noël, qu'est-ce qu'on boit avec euh, ST?
0: Euh, un truc rouge.
2: OK, comme... Euh,
0: je sais pas. Du euh,
2: coulade rouge? Un V8. Un v... Ah, OK. Un V8. C'est pas, pas la réponse que j'attendais. <rire>
1: <rire> Mon Kool-Aid. C'est <rire> hey, du sucre. Olivier. <rire> ben euh, la, la, la pierre de pouvoir d'Emilie de, de est un peu rouge-rose. Ça me rappelle la couleur du succulent red de Champagne, une liqueur euh, la, régionale du saint lac saint jean de mont saint Ah, ben Napal. oui. Donc, là, on en parlait tout à l'heure. Donc, euh, oui, ça me donnait le goût de prendre un bon red de Champagne. Donc, personne ne sait qu'est-ce que ça goûte ici autour de la table. Hey, c'est faux. Ah, oh, tu sais, Guillaume. <rire> ben, ben, oui. Tu sais. Ben
0: oui. Montre-moi.
3: <rire> on a notre à Québec. Non, ben, est moi c'est le Saguenay
2: Drake que je m'ennuie. <rire> ouais, mais là il ouais. y, a vraie, y a pupa en a toutes en plus pantoute champagne, tu peux encore en avoir mais... Ouais, de la liqueur, au gingembre ouais. non, pas, pas, non, non, pas de non, pas liqueur au gingembre. Du Saguenay Drake. Ouais, je sais. C'est pas la même chose. Ça coûtait bon, c'était bon. Oui, c'est bon. Ah, oui, j'en ramenais des caisses quand je descendais au Saguenay. <rire> ben malheureusement il euh, n'y en a plus. <rire> Alors que voilà, euh, ça fait le tour, c'est le grand euh, on termine le grand gogno quiz. Euh... 2 égale RG2. Euh, il nous reste encore un peu de temps. On va, on va essayer de, de faire un dernier tour de table là, pour vous donner vos derniers arguments pour qu'on puisse déterminer, pour que le grand gagnomètre fasse, euh, fasse son choix et qu'il détermine les deux BD qui seront sauvegardés. Euh, imbattable, fait que, que dire? Eh bien, ça. Je pense que c'est un, un vent de fraîcheur dans la bande dessinée. C'est un peu sorti de, de nulle part, mais peut-être qu'en France, ça savait déjà c'était quoi. Mais ici, ça arrive, on ne sait pas trop. Euh, tout le monde peut aimer ça. Euh, moi, j'ai un garçon qui, qui lisait presque exclusivement des Garfield et des Agents-Jean. Et il est tombé sur Imbattable. Et euh, ça a été un gros hit. Donc, euh, juste pour ça, euh, ça, ça vaut la peine. Euh, c'est très coloré. C'est très... Euh, c'est ça, c'est méta. On, des fois, on aime ça, les choses métal quand on est un peu plus vieux. là On aime ça un peu voir... Euh, c'est des trucs là, qui nous qui, qui parlent un, espèce, un peu aux créateurs, pas juste aux lecteurs. Ben euh, pour ça c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable, c'est très bon, euh, cette BD là est imbattable. Pour écoute, j'utilise l'argument le plus bas possible, <rire> qui est le titre qui m'a été fourni par euh, notre auditeur euh, tondeuse qu'on salue. Ben ouais.
3: Eh, moi, je dirais que tous les enfants aiment la jean, -Jean Et donc, euh, si vous aimez pas la Jean-Jean, ça veut dire que vous trouvez que tous les enfants sont des imbéciles. Alors, peut-être que vous avez raison, mais je veux pas être votre ami. Parfait. Noé? Euh, je... <rire> Parce que c'est bon? Euh, oui. Ah, parfait. <rire> c'est bon. Et prenez ça de la bouche d'un enfant extraordinaire. <rire> Écoutez, euh, vous voulez faire plaisir à
1: vos enfants, vous voulez vous faire plaisir aussi. Oui. Ben, Amulette, c'est un choix à, à ne pas manquer. Écoutez, la, 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 le seul défaut d'Amulette, ben, c'est qu'il y a neuf volumes, pis il va falloir que vous les achetiez. Parce que c'est <rire> sûr que, après le premier, vous allez voir, vous allez voir les autres, c'est garanti. OK, donc euh,
2: je viens de recevoir euh, par texto les euh, les résultats de grands gagnomètres, sauve d'instant. Il sauve Alex... Euh, pas Alex A, ah, mais euh, l'agent Jean, Jean est imbattable. Donc, mm. ce sera à vous de déterminer sur la page Facebook. Pi, Pia, pou, pi, pou, pou, oui, oui, pipou, oui, <rire> <p> <rire> pipou. <-poupie. rire> <Poupie -poupie. rire> Alors, ce sera sur la page Facebook. facebook.com RGCKRL. Vous pouvez télécharger les balados euh, des trois saisons sur euh, iTunes, sur Google Play, toujours euh, zéro abonné. et fier de l'être, et sur er erg2.com euh, la semaine prochaine on prend vos, vos suggestions c'est encore le temps de le faire sur notre page Facebook donc ce sera le choix des auditeurs pour notre dernière euh, de la saison euh, c'est tout pour euh, c'est tout pour cette semaine on merci tout le monde merci Mikey euh, à la mise en onde
3: ben, ça me fait plaisir et il euh, ben, faut rester à l'écoute parce que après la pause ça sera rock et gaz à CKRL 89.1 et euh,
2: je vous remercie je remercie également mes collaborateurs Guillaume Plante Olivier mm -hmm. Morissette et notre super collaborateur spécial Noé Plante
4: t'as bien fait ça oui. Bravo.
2: t'as aimé ça oui parfait alors donc voilà la semaine prochaine euh, dernier épisode et rock et gaz tout de suite après la pause